0: Das immer wieder. Guten Morgen alle zusammen. Ich weiß nicht, ob es meine schon sehr früh gewachsene Leidenschaft für James Bond ist oder mein gutes Versöhntsein mit dem inneren Kind oder ein allgemeiner männlicher Spieltrieb, der sich mit Gadgets äh, beschäftigt und diese liebt. Aber seit geraumer Zeit habe ich ein Spielzeug, das mich sehr begeistert. Und das ist meine Smartwatch, mein Fitness-Tracker. Ich habe ganz viele Jahre beobachtet, dass es diesen Markt gibt und wusste nicht, was ich davon halten soll. Und dann war es soweit, zu meinem letzten Geburtstag habe ich meiner Frau gesagt, hallo, Süße. Jetzt wäre es schon so, dass ich mir das... Und dann habe ich die Wochen, die bis zu meinem Geburtstag noch übrig waren, damit verbracht, mich im Internet... Also ich würde schon von einem hochtrabenden Studium sprechen. Ich konnte dieses Gerät in- und auswendig, bevor ich es besaß. Und es hatte für mich... Etwas zur Folge, was ich seit meiner Kindheit nicht mehr kannte. Und zwar eine Vorfreude auf meinen Geburtstag. Ich habe seit Jahren mich nicht mehr so gefreut auf meinen Geburtstag. Meine Frau hätte natürlich Humor richtig ausspielen können, indem sie irgendwas anderes dann eingepackt hätte. Aber oh, meine, meine Tochter hat mir gesagt, Papa, du bist wie ein Spielkind. Und ich habe ich hab das Ding in Betrieb genommen und Leute, meine neue Smartwatch kann alles. Die macht für mich das Essen warm, die bringt den Müll runter, die macht alles. James Bond wäre neidisch. Also die Laserfunktion, ich habe sie noch nicht ausprobiert, aber sie kann alles. Ich finde witzig und vieles beim Vorbereiten dieser Predigt war inspiriert von meiner Smartwatch und ich habe dann festgestellt, und das finde ich ja so spannend, wir haben einen Gott, der so aktuell an uns Menschen dran ist, dass er sogar schafft, so ein Blödsinn wie eine Smartwatch zu benutzen, um mich auf ein paar Punkte zu bringen und so nehme ich die Smartwatch heute als einen Anreiz für die Message, die ich habe, ohne irgendwelche Prozente zu kriegen oder gar Listen auslegen zu haben, wer nachher eine kaufen möchte. Denn wenn ihr denken würdet, das wäre die Essenz der Predigt, dann hättet ihr mich falsch verstanden. Es ist nur eine Metapher und es soll um was anderes gehen. Und der Jonathan hat es schon vorweggenommen. Ja, es geht um geistliche Fitness und ich finde, dass dieses Bild sehr hilfreich sein kann. Auf einiges, wo wir noch ausbaufähig, möchte ich sagen, sind, in Bezug unserer geistlichen Routinen. Und wie ihr das von mir gewohnt seid, wenn ich von solchen Dingen spreche, rede ich nie aus der Warte dessen, der es kann, sondern dessen, der es selber lernt, lernen darf und manchmal auch lernen muss. Wenn wir uns Training angucken und ich bin ja schon eingeschüchtert ein bisschen vom Jonathan, wenn er dann so sportiv das vorträgt. Ich, ich muss manchmal auf ihn gucken, solange er noch nickt, wird meine Metapher dann noch funktionieren wahrscheinlich. Aber ich werde gucken, dass ich das Ding nicht überstrapaziere. ist ganz wichtig, damit wir in Trainingsabläufe kommen, ist Rhythmik. Gut, sehr schön. Ist. Rhythmik bin ich gewohnt von der Musik her. Und doch ist es faszinierend, wie viel einfacher es mir bei der Musik fällt im Vergleich zum Training. Es gibt Menschen, die sind durch und durch sportlich und denn ihr innerer Antrieb ist, ich muss jetzt in die Puschen kommen. Mein innerer Antrieb ist mehr, ich möchte kreativ sein. Und dieses Körperliche, das ist bei mir, das läuft eher so peripher. Das hat auch in der Jugend hervorragend funktioniert weil der Körper, der macht ja da Dinge, das ist unglaublich. Aber irgendwann hast du die drei davor stehen, dann die vier davor stehen und dann meldet sich dein Körper und sagt, Peter, ich mache das nicht mehr. Und dann tut es weh und dann zwickt es und dann tut es. Und dann landest du beim Chiropraktiker auf der Trage, auf der Bare, auf der Liege, fühlst dich schon halbtot. er untersucht dich und sagt wie o mein Physiotherapeut. <lacht> Herr Statz, Sie haben ja gar keine Muskeln. Und das, Leute, ist das, was der Mann von heute hören will. Ich bin da gestanden und dachte, Hallo? Und, 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 zu meiner Entschuldigung, aber es macht es nicht viel besser. Er meinte sehr konkret die Muskeln, die die Einheiten stützen, die mir wehtun. Und konkret war das bei mir der Rücken. Und er gesagt hat gesagt, Herr Staats, wenn Sie da hinten keine Muskulatur haben und auch keine am Bauch, dann ist klar, dass Ihnen alles wehtut. Noch dazu bewegen Sie sich falsch. Und ich denke, ich bin 40 Jahre lang bewegen gewohnt. Jetzt sagt er mir, ich mache das falsch. Geht's noch? Und dann zu lernen, wow, dein Körper braucht oder du brauchst ab einem gewissen Stadion in deinem Leben Training, damit du fit bleibst. Finde ich von der Metapher her sehr spannend. Gucken wir uns noch mal ein bisschen das Thema Filme an. Wir können bei James Bond bleiben. Noch viel lieber wäre mir Bud Spencer und Terence Hill an der Stelle. Und ich habe diese Filme früher geliebt. Heute, wenn ich sie anschaue, merke ich, es berührt noch was Romantisches, aber ganz so toll wie damals finde ich sie nicht mehr. Gut, sei es drum, sie haben meine Kindheit geprägt. Und was ich so mochte war, diese Abläufe, die die hatten, wenn die in Schlägereien gerieten. Wir alle wissen, die Handlungen... Handlung, der Plot des Films, war, war, hat keine Rolle gespielt. Es ging darum, wann hauen die sich das nächste Mal. Also sehr, sehr christliche Einstellung. Und dann kam es irgendwann wieder dazu und klar, bei Bert Spencer gab es gar keine Abläufe, der hat irgendwann halt einfach... Und dann war das Ding erledigt. Aber Terence Hill war schon der Hammer, wie, wie spielerisch er diese Schlägereien gemacht hat. Und wir wissen in Kampftraining, in diesen Dingen, dass Abläufe und trainierte Abläufe wichtig sind, um parieren zu können. Ja, also die, die Idee ist, wenn du angegriffen wirst, diesen Schlag parieren zu können. Nicht den Schlag einzustecken und auf den Boden zu gehen, sondern zu parieren. Ich habe ein paar Jahre lang Judo gemacht. Und da war das für mich ganz faszinierend, dass du ihr, da steht dir irgendein so Riesenkerl Kerl gegenüber, greift dich an, und du denkst, ich schaffe das nie. Und was du tust, ist, du parierst den Schlag, wandelst ihn um und dann kann sogar ein riesen Hühne plötzlich vor dir auf dem Boden liegen. Und auch das benötigt geistliche Fitness. Es benötigt Fitness, wenn du angegriffen wirst, wenn ein Schlag kommt, den parieren zu können, damit du nicht erliegst. Insofern ist diese Metaphorik von der geistlichen Fitness und von meiner Smartwatch gar nicht schlecht. Ein schöner Nebeneffekt noch von meiner Smartwatch möchte ich euch auch erzählen. Die ist total, die ist sehr, die ist sehr nett zu mir, denn sie zeichnet manchmal auch Trainingseinheiten auf, wenn ich gar nicht beabsichtigt hatte zu trainieren. Das ist schön. Dann bist du draußen unterwegs, du läufst und plötzlich meldet sich deine Uhr und sagt: Hallo Peter, kann es sein, dass du gerade trainierst? Und auf so eine Frage antwortete ich höflichkeitshalber immer mit, ja, ja natürlich, ich, ja. Und was schön ist, wenn ich dann auf das grüne Symbol klicke, dann tut sie schon das, was bis da passiert ist, zurück als Training annehmen. Und das ist total nett, oder? Also ich finde, die, diese Dinger sind mitunter doch ganz schön höflich. Und wisst ihr, ich finde das auch ein schönes Bild, weil ich glaube, es geschehen uns Dinge im Leben, die sind Trainingseinheiten von uns und wir merken es gar nicht, dass sie uns trainieren. Und ich glaube, dass wir in unserem Leben manchmal auch Dinge aushalten, die uns Kraft kosten, die uns aber später helfen, um Muskelgruppen zu entwickeln an Stellen, wo wir gar nicht wussten, dass wir welche brauchen, aber sie sind nützlich. So, ganz schön viel Analogie. Jetzt machen wir das Ding ein bisschen biblisch unterfuttert. Gehen wir in die Kardiologie. So, ich, ich weiß, ihr habt einen Herzspezialisten normalerweise in der Gemeinde, ich hatte heute Morgen schon mit ihm Kontakt, er ist heute nicht da. Macht mir viel, viel einfacher, die Metaphoriken auszuführen, ohne ihn drin zu haben, der macht... Nein. Ich finde total spannend, dass natürlich unser Training auch darauf abzielt, unser Herz zu stärken. Und das haben wir auch im normalen Training. Unser Herz wird gestärkt durch Trainingseinheit und ganz berühmt ist die Bibelstelle. Mehr als alles was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Wir haben die alle schon gehört aus den Sprüchen und ich finde die ganz zentral. Wie bewahren wir unser Herz? Unser Herz bewahren wir als Menschen, um fit zu bleiben, nicht damit, dass wir unsere Hand vors Herz halten, wenn was anstrengend wird. Das bringt tatsächlich in der Praxis nicht viel. Wir trainieren unser Herz, indem wir es stärken, durch andere Trainingsabläufe und dann wird es entspannter. So. Meine Uhr und ich sind gerade in einem Wettbewerb. Ich bin sonst nicht der Wettbewerbstyp. Aber im Moment feiere ich die längste Bewegungsserie, seit ich diese Uhr besitze. Und das hat bei mir zur Folge, dass ich auch bei Wind und Wetter rausgehe, um zu laufen, damit ich diese längste Bewegungsserie nicht verliere im Moment. Meine Frau schüttelt mit dem Kopf und wundert sich, was macht er da. Aber das Spielkind in mir ist voll aktiviert. Letzte Woche hatten wir einen richtig fiesen Tag. Es hat gestürmt, es hat geregnet und ich war bis abends am Lernen gewesen und hatte keine Zeit gehabt rauszugeben. Es war es noch dunkel. Und ich gucke auf meine Uhr und sehe, es reicht nicht. Dann bin ich raus und Leute, es hat so gestürmt, ich musste den Regenschirm mitnehmen. Ich hatte zwar Regenkleidung an, aber die war bei dieser Form von Regen nicht allein tragend. Dann habe ich den Schirm angezogen auf mich drauf, habe den Schirm so weit runtergezogen, dass er auf meinem Hut aufsaß, weil sonst hätte es mir weggeweht, habe ihn schräg vor mich gesetzt und bin gegen den Wind so mit dem Schirm gelaufen, in der anderen Hand die Taschenlampe und habe dann da meine vier Kilometer draußen noch runtergerissen, damit meine Uhr zufrieden ist. Aber was da schön ist an dieser täglichen Trainingsgeschichte, ich beobachte, dass mein Blutdruck und mein Puls nach unten gehen über die Länge der Zeit und offensichtlich mein Herz eine Stärkung erfährt. Und das ist, glaube ich, auch das, was diese Bibelstelle meint. Lasst sie uns ein bisschen genauer anschauen. Ich habe sie uns aus der Neues-Leben-Übersetzung mitgebracht, da ist es ein bisschen einfacher zu verstehen. Das ist ein richtiges Goldstückchen, diese Stelle. Also genießt das. Mein Sohn, achte auf das, was ich dir sage. Höre meinen Worten gut zu, vergiss sie nicht, sondern bewahre sie tief in deinem Herzen. Denn sie schenken jedem, der ihren Sinn versteht, Leben und Gesundheit. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Lüge nicht und vermeide jede Form von Betrug. Blicke stets nach vorn, richte die Augen auf das, was vor dir liegt. Leute, das ist ein ganz zentrales Geheimnis. Nicht zurückgucken, nicht mi, mi, mi. Nicht jammern, nach vorne gucken. Wähle den geraden Weg und halte unbeirrbar daran fest. Weiche nicht von diesem Weg ab und folge nicht dem Bösen. Wow. So gut. Ich mag das. Das ist Training. Das ist Ausrichtung. Braucht ein Sportler. Habt ihr mal einen Lauf angeguckt? Und wenn Läufer anfangen würden, während sie rennen, zurück zu gucken, um zu gucken, was die Kontrahenten machen, das kostet sie die Millisekunden, die sie dann zum Sieg führen. Nein, nach vorne gucken ist wichtig. Die Ausrichtung. Auch wenn wir unser Herz stärken wollen. Leute, dieses nach hinten gucken, das ist das, was unser Herz müde macht. Und Leute, wir werden alle in unserem Leben schmerzvolle Dinge in unserem Herzen erleben. Ob das unser Gegenüber wollte, dass es uns schmerzt oder nicht, ob es von außen Einwirkungen waren, ob es der Verlust von jemand ist, ob es Krankheit ist, ob es schwierige Umstände sind, ob es Finanzen sind. Es sind so viele Dinge, die unser Herz angreifen können. Und so wichtig ist es, uns nach vorne auszurichten. Und das nicht mal blind, sondern wir schauen vor uns auf etwas. Das ist der Trick, Leute. Wir sagen nicht, ich negiere das hinter mir. Das war gar nicht so. Darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum zu verneinen, was war, sondern es geht um das Ja, was vor dir liegt. Und wir haben den lebendigen Christus vor uns, auf den wir zulaufen. Das macht den Unterschied. Das ist der Unterschied zur Welt, wisst ihr. Es gibt auch positive Lebensentwürfe und Modelle, wie wir optimistisch nach vorne gehen können. Tschakka, ich schaffe das. Aber du läufst nicht auf den lebendigen Christus zu. Und er ist, wie wir wissen, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er ist den Lauf für uns schon gelaufen. Versteht ihr? Und so sage ich wie Paulus, will auch ich den guten Lauf vollenden, um dahin zu kommen. Es ist das Ziel fokussiert. Und dabei ist wichtig, dass wir regelmäßig trainieren. Und für mich ist Jesus in seiner Trainingsroutine ein Vorbild wie sonst keines. Nun ist es so, was hält mich davon ab zu trainieren? Neben dem inneren Schweinehund und der Couchpotato ist es der volle Terminkalender. Leute, ich habe einfach keine Zeit gehabt, um zu trainieren. Ja, ich kenne volle Terminkalender, aber ich bin sicher, niemand hat einen volleren Terminkalender als Jesus. Ich, einmal mehr, ich weiß, ich habe es schon das letzte Mal gemacht, als ich hier war, aber es hilft mir einfach als Bild. Finde ich das toll, wie in der Serie The Chosen dargestellt wird, wie die Leute an Jesus ziehen und zerren wie sie Schlangen bilden, um von ihm geheilt zu werden oder mit ihm zu sprechen. Und Jesus war so Fame, dass die Leute an ihm dran geklebt sind wie eine Klette. Und was macht Jesus regelmäßig? Er sagt: Tut mir echt leid, aber ich bin jetzt weg. Und die Leute stehen da. Hat der jetzt Lässt er mich hier? Samma! Das ist nicht nett von ihm gewesen im ersten Empfinden. Aber er wusste er kann nicht anders, als wenn er es so tut. Und wo ging er dann hin? An irgendwelche Orte, wo er Zeit mit seinem Vater verbracht hat. Wo er gebetet hat, wo er ruhig wurde. Und vermutlich den Vater die Dinge tun sah, die er dann später tat. Denn er sagt uns, ich tue nichts, was ich nicht den Vater tun sehe. Das ist eine Form von Routine und von, Tra von Training, die die Jünger, die haben das nicht. Sag mal, jetzt geht der wieder. Es gibt eine Stelle in der zweiten Staffel von The Chosen, wo sie den Tagesablauf durchsprechen und wann sie bei wem zu Besuch sind und dann gibt es mittags noch auf dem Marktplatz die Stelle und dann gibt es dort diese Predigtreihe. Jesus, wir machen... Jesus? Jesus, wo bist du? Und Jesus ist irgendwo unterwegs und man findet ihn dann irgendwann unter einem Karren liegen, wie er jemand hilft, seinen Holzkarren zu reparieren. Ich fand das so sympathisch, weil ich gedacht habe, ich glaube, Jesus hat sowas gemacht. Einfach weil er den Erwartungen nicht entsprechen musste, weil er frei war und weil er es konnte. Er war Zimmermann, er konnte Dinge reparieren. Das ist so krass. Was er aber vor allem wusste ist, wenn ich aus mir heraus versuche die Dinge zu tun, dann werde ich es nicht tun können, ich brauche die Verbindung zum Vater und das wusste sogar er als der Sohn. Das ist der Hammer und das ist uns ein Riesenvorbild. Diese Zweierschaft, aus der Stärke und Kraft kommt, die will etabliert und gepflegt sein. Ich glaube, vor ein paar Jahren war das sogar hier in diesem Raum, dass ich eine Predigt gemacht habe und über uns als die, die Gottes Licht weitergeben gesprochen haben. Und was für mich damals ein starkes Bild war, bis heute ist das sehr prägend für mich, sind diese fluoreszierenden Sterne, die Kinder in ihrem Zimmer haben, oft an der Decke kleben. Kennt ihr die noch? Und die muss man ja anleuchten. Und wenn man dann das Licht ausmacht, dann leuchten die, dann glühen die nach. Und ich fand das Bild so schön für uns als Gläubige. Wir leuchten nicht aus uns heraus, aber wenn Jesus uns anstrahlt, dann strahlen wir nach und erzeugen eine Helligkeit, die aber langsam wieder ausfadet. Es sei denn, es kommt wieder Licht dran. Und wisst ihr, das ist für mich ein ganz starkes Bild über die Kräfte, die wir haben, auch für Jesus effektiv unterwegs zu sein. Nämlich, bin ich genug mit ihm verbunden, um leuchten zu können. Denn das Licht, das kommt ja von ihm in uns, durch uns. Und wisst ihr, unser Herz zu trainieren, dem Rhythmus Gottes gemäß zu schlagen, verändert unsere Wahrnehmung und schließlich auch unseren geistlichen Impact. Es geht um Synchronisation, gemäß seinem bum, bum. Bum, bum. Da ist die Liebe drin, die vom Herz ausgeht, da ist die Praxis drin, da ist alles drin. Und Meine Frau und ich, wir gehen seit vielen Jahren liebend gern zusammenlaufen. Wir reden dabei, wir sind unterwegs und wir nehmen es auch als einen sportlichen Aspekt und wir haben festgestellt, wenn sich jemand uns anschließt, dass die Leute keuchzen und lechzen nach kürzester Zeit, weil sie unseren Rhythmus nicht gewohnt sind und unsere Geschwindigkeit nicht gewohnt sind. Meiner Frau und mir indes fällt es aber mittlerweile schwer, langsamer zu machen, weil wir unseren Rhythmus gefunden haben. Und wisst ihr, wenn man so zusammen unterwegs ist, ist der gemeinsame, gleiche Rhythmus enorm wichtig. Weil der Dialog kann nicht mehr stattfinden, wenn der eine da vorne ist und der andere da hinten. Du musst synchronisiert sein. Und wisst ihr, das ist so gut, wir müssen synchronisiert sein mit Gott. Und meine Smartwatch muss auch synchronisiert sein mit meinem Smartphone, damit dort die Ergebnisse festgehalten werden. Diese Synchronisation ist so wichtig. Deswegen ist es wichtig, dass wir Gottes Rhythmus rausfinden für uns. Und Jesus wusste darum und trainierte auch ganz offensichtlich nach diesem Modell seine Jünger. Er hat sie nicht nur zur Seite genommen und hat sie sehen lassen, was er tut, sondern er hat sie befähigt, dass sie das tun. Und das tat er, indem er sie auch irgendwann an Punkt X aussandte. Wir haben einmal die Aussendung der 72 in Lukas 10, Vers 17. Und die kommen dann, was ich total süß finde, himmelhoch jauchzend zurück. Jesus, stell dir vor, das hat funktioniert. Und ich vermute, Jesus antwortete mit einem lorioschen Ach. Ich finde das so toll. Es funktioniert. Und er sendet die zwölf aus. Und manchmal gibt es dann auch Situationen wie in Lukas 9, Vers 40 wo sie feststellen müssen, wir konnten es nicht. Und Jesus reagiert dann verständnisvoll mit, oh du ungläubiges, verkehrtes Geschlecht. Wie lange soll ich bei euch sein und euch erdulden? <lacht> Auch nett. Ja, es ist beides, aber dieses Befähigende finde ich so toll. Jesus weiß um die Trainingseffekte und er weiß, er muss sie selbst tun lassen und sie lernen es auf dem Weg Stück für Stück. Und das finden wir in der ganzen Bibel. Wir finden das enorm markant bei Paulus, wie er regelrecht einen Trainingsaufruf an Timotheus weitergibt, indem er sagt, und hier gibt es ein paar Spezifikationen an dieser Stelle, die sind so cool. 1. Timotheus 4, ab Vers 14. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist, durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. So. Und jetzt kommen wir an ein paar Übersetzungstücken, an einen Lost in Translation. Wir haben hier: Bedenke dies sorgfältig. Das ist die deutscheste aller Übersetzungen. Bedenke es. Denkt drüber nach. Aber wenn wir uns den griechischen Text angucken, ist das Wort auch sehr wohl übersetzbar mit: Übe dies. Übe dies sorgfältig und dann heißt es, lebe darin, sei darin. Das ist Training. Du hast die Gabe gekriegt, die ist auf dir, die gehört dir safe. Und jetzt komm damit in die Umsetzung. Trainiere es und du wirst merken, wenn du es trainierst, entwickelst du eine positive Routine und es werden Muskelgruppen aufgebaut. Damit deine Fortschritte allen offenbar sind. Das ist wie, wenn jemand pumpen geht und ihn das erste Mal jemand darauf anspricht und sagt, hey, Brustkorb? Wow. Wolverine? Uh. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Dingen, denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst retten als auch die, die dich hören. Das ist so essentiell, einziger Hinderungsgrund ist unsere oft gelebte Praxis, nicht nur hier im Haus. Und ich fand diesen Quote aus der Reihe von Tobi Max, Speak Life ganz groß. Es ist schwer, geistlich in Form zu kommen, wenn du nur sonntags trainierst. Und wisst ihr, da ist was dran. Ich kenne das noch von Gitarrespielen. So, das macht auch jeder Gitarrenlehrer übrigens mit seinen Schülern durch. Du denkst als Schüler als erstes, das Lernen geschieht während des Unterrichts. Und indem ich einmal in der Woche Unterricht habe, kann ich bald alles. Und die Lehrer sagen dir, du musst jeden Tag unter der Woche üben. Und als Teenager machst du es natürlich nicht. Denkst aber, dein Lehrer wird das die Woche drauf nicht merken, denn wenn du fünf Minuten vor dem Unterrichtsbeginn das noch mal kurz durchspielst, dann reicht das. Kennt ihr das? Und wir sind alle damit auf die Schnauze geflogen. Ich war eine Zeit lang Gitarrenlehrer. Ich habe dir... Ich habe mit Brief und Siegel beschreiben können, ob jemand geübt hatte oder nicht. Und wisst ihr, lieber jeden Tag eine Viertelstunde üben, als alle zwei Wochen eineinhalb Stunden. Es ist nicht gut, wenn wir nur sonntags trainieren. Leute, wenn wir nur sonntags Gemeinschaft mit Gott suchen, brauchen wir uns nicht wundern, wenn die Woche zäh wird. Wisst ihr, das Leben ist eh schon schwer genug, um es ohne Gott zu leben. Warum? Und diese Routine, die uns anzugewöhnen, Gott in den Alltag mitzunehmen und dann sonntags vielleicht als ein, ein Gruppenworkout zu nehmen. Hey, und sonntags trainieren wir zusammen. Das macht auch Spaß. Das ist so: unter der Woche bin ich im Gym und sonntags machen wir Teamsport zusammen. Gottesdienst ist Teamsport. Aber du brauchst beides. Wie also kann man geistliche Fitness erlangen? Erstens, regelmäßig trainieren. Habe feste Zeiten mit Gott. Leute, lasst uns doch nicht die Chance ungenutzt lassen, dass wir von Gott ein Tutorial gekriegt haben. Wie? Und wir haben es sogar schriftlich in Form von seinem Wort von der Bibel. Und wir nutzen es so schlecht. Ich kenne so wenig Gläubige, die wirklich in der Bibel lesen. Der einzige Moment, wenn die Bibel rausgezogen ist, ist, wenn du weißt, der Pastor kommt heute Mittag zum Kaffee. Und dann liegt sie auf dem Tisch. Und du kommst rein und denkst, als ob. Nein, ich weiß schon, auch Bibeln eignen sich unfassbar gut, um Dinge zu beschweren, um Blätter zu trocknen. Ach Leute, ich mache Scherze drum, aber es ist wirklich schade. Wir haben vergessen, was für ein Privileg es ist, dass wir Gottes Wort selbst lesen können. Allein schon deswegen, weil jahrhundertelang kulturell bedingt, strukturbedingt Priester, Pastoren und Pfarrer die Auslegungshoheit auf Gottes Wort hatten. Und wenn der Typ da vorne mit dem Mikro dir gesagt hat, so ist das, dann war das so. Du hast einen Müll erzählen können da vorne. Es war nicht überprüfbar. Leute, ich sag euch mal was. Wenn das, was ich hier vorne sage, nicht übereinstimmt mit dem, was in Gottes Wort steht, dann schmeißt es weg. Und Leute, legt doch auch nicht die Last auf die Leute, die vorne stehen und predigen, indem ihr ihnen alles nur abnehmt, ohne es zu prüfen, sondern seid verantwortlich und lasst uns mündig sein. Und Gottes Wort ist uns eine Hilfe zur Mündigkeit. Wir können Selbstbegegnung mit ihm haben. Dieses mutig komme ich vor den Thron ist etwas, was ich jederzeit tun kann. Und ich kann nach ihm suchen. Das gehört für mich dazu und irgendwie hat es auch was mit dem Training zu tun. Vielleicht liegt es das daran, dass du eine alte Scham oder Scheu ablegen musst vor diesem dicken, schweren Buch, dann kauft dir eine stylische Hippe-Variante. Mittlerweile gibt es so stylische Bibeln, es ist unglaublich. Google's mal. mal. Wow. Oder ihr sagt, na gut, dann lebe ich digital damit, dann habe ich das Buch nicht. Auch cool. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich verstehe aber nicht, was da drin steht. Leute, heute gibt es andere Übersetzungen, die es so viel einfacher machen zu verstehen, was drin steht. Ich war so happy damals, als die Hoffnung für alle rauskam. Das war für mich das erste Mal, oh, jetzt verstehe ich, was da drin steht. Und heute weiß man, oh, das ist noch nicht mal eine sonderlich gute Übersetzung. Da gibt es noch viel, viel bessere mittlerweile. Teenager nutzen die Volksbibel. Da wird es manch einem hier im Raum sprachlich schwindelig, wenn er liest, wie das da drin steht. Leute, wenn das die in Gegenwart Gottes bringt, dann ist mir das so schnuppe wie sonst noch was. Es ist doch cool, ihn kennenzulernen. Muss nicht jeder den hebräischen und den griechischen Urtext lesen und dann mühselig mit dem Wörterbuch sich selbst das übersetzen. Zweiter Punkt neben dem regelmäßigen Trainieren, bringt die Dinge in die Praxis. Reiner Theorieunterricht ist das, was uns kaputt macht. Leute, gegen ledigliches Konsumieren hilft nur Bewegung. Und was passiert, wenn wir nur konsumieren? Dann bleibt es bei uns und es setzt an. Und es setzt an. Leute, wisst ihr, dass das auch geistlich funktioniert, dass Dinge ansetzen und wir werden träge und wir bauen so ein bisschen auf. Aber jetzt nicht Muskelmasse, sondern Überschüssiges und es kommt einfach nicht raus. Wisst ihr, warum das tote Meer tot ist? Weil es nur einen Zufluss hat und keinen Ausfluss. Das ist finde ich bemerkenswert. Wenn etwas nicht in Bewegung ist, dann stirbt es ab. Könnt ihr gerne ausprobieren. Hier habe ich lebendiges Wasser, sogar mit Bubbles. Lasst das mal ein paar Wochen stehen. Wird es dann nicht mehr trinken. Aber es ist doch nur Wasser. Ja. Wobei, zu leben fängt das durchaus an. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Nächstes Thema. Wie, wie setze ich das praktisch um? Neben dem Trainieren ist es wichtig, dass du auch in die Praxis kommst, indem du die Erlebnisse machst, dass die Dinge, die du gelernt hast, funktionieren indem du plötzlich körperlich Dinge machen kannst, beim Sport, die du vorher nicht konntest und dich wunderst und sagst, hey, ich kann meine Zehen wieder berühren. Das ist echt effektiv, um dich zu motivieren. Fang klein an. Wir alle sind doch in irgendeinem Setting. Familie, Schule, Studium, Arbeit, irgendein Setting haben wir alle. Wenn du bei den Menschen um dich herum das dritte Mal bei einem Kollegen, bei einer Kollegin, bei einer Kommilitonin, bei egal wem gehört hast, ich habe solche Schmerzen im Knie, die Ärzte können mir nicht helfen, ich weiß echt nicht, was ich noch machen soll. Es müsste doch bei uns was getriggert werden. Wenn du es dreimal gehört hast, dann geh doch ganz vorsichtig hin und sagst, ich weiß, mag es sich für dich komisch anhören, ich habe oft einen Satz genau so angefangen. Hört sich jetzt komisch an, ist aber so. Ich... Ähm, bin sehr eng mit Gott und ich glaube daran, dass Heilung möglich ist. Ist keine Riesensache, aber wäre ist für dich okay, wenn ich für dich bete. Ich habe so positive Erfahrungen gemacht, die Leute sagen fast immer ja. Manche sind nur schockiert, wenn du sagst, zum Beispiel jetzt hier. Ja Achso, Ach ich dachte so irgendwann mal, jetzt hier. Das ist so cool. Und wisst ihr, was dann passiert, liegt in Gottes Hand, aber diese Erfahrung zu machen, dass Heilung geschieht, das ist so krass und das, das gönne ich jedem Menschen. Es ist ja nicht deine Kraft, die heilt, aber zu sehen, dass Gottes Kraft wirkt und du einen Anteil daran haben durftest, das ist so toll. Und das sind so kleine Dinge, aber wir hören lieber die Geschichten an, wie sonntags jemand erzählt, dass er Heilung erlebt hat. Oder wir hören den Pastoren zu, die sagen, und ich lege dir die Hände auf und dann stand er auf aus seinem Rollstuhl und du sagst, yes! Und gehst heim und bist deprimiert, weil du denkst, würde bei mir nie funktionieren. So ist das Wort Gottes nicht angelegt. Es geht darum, dass wir alle befähigt sind, diese Kraft zu haben. Denn diese Kraft, diese Quelle ist Jesus und er wirkt das. Aber lasst uns in die Umsetzung kommen. Andere Dinge genauso. Einfach praktisch tun. Ich möchte es zusammenfassen und ganz praktisch machen. Erstens, wir haben es jetzt ein paar Mal gehört, die Trainingsroutine im Rhythmus. Manche nennen das stille Zeit, nennen es von mir aus laute Zeit. Mach's morgens um vier oder abends um fünf oder vor dem ins Bett gehen um zehn. Nur mach's. ist egal wie es heißt, ist egal wie du es machst, wenn es dich trainiert. Wenn ihr mal richtig deprimiert sein wollt, dann folgt auf Instagram dem Schauspieler Dwayne The Rock Johnson. Ja, ein sympathischer Typ, aber dieses morgens um vier im Fitnessstudio pumpen, das ist so hochgradig deprimierend für mich. Und ich verstehe nicht, wie jemand um vier, ihr, ihr kennt die Zahl, ne? eins, zwei, drei, vier. Ich habe es ausprobiert, diese Zeit wird auf meinem Wecker gar nicht dargestellt. Und da trainiert der im Studio, What? ich verstehe es nicht. Aber das ist sein Ding, sein Rhythmus und er hat auch einen Effekt, würde ich sagen. Ich finde es so süß, wenn Dwayne The Rock Johnson versucht, seine Arme parallel zum Körper anzulegen und das sieht so aus. <lacht> ja, aber es funktioniert. Das zweite, die Herzkontrolle. So wie mein Fitness-Tracker, Puls, manches sogar EKG aufzeichnen, so können wir während dem Trainieren immer wieder auf unser Herz gucken, kontrollieren, schauen und wir werden merken, es wird gestärkt. Und wir werden merken mit der Ausrichtung nach vorne, dass unser Herz sich leichter tut und nicht so schwer trägt, wie wenn wir immer nach hinten gerichtet sind. Trainingsabläufe. Feste Trainingsabläufe helfen, um Routine zu entwickeln. Ich bin überhaupt kein Routinemensch und trotzdem muss auch ich es zugeben, es hilft. Ich weiß nicht, ob jemand von euch noch Karatekind kennt. Ob jetzt die Version mit Jackie Chan oder die echte mit Ralph Macho und Mr. Miyagi. Schleifen, polieren. Feste Abläufe. Und als das erste Mal angegriffen wird, kann er plötzlich. Einen Schlag polieren, wow, weil er den Zaun gestrichen hat. Das hätte Tom Sawyer mal lernen müssen. Die eine Person, die Mark Twain kennt, hat gelacht, das ist schön. Und dann als viertes, das ist der schmerzhafte Punkt. Nicht nur Sportsendungen schauen, sondern selbst trainieren. Wenn jemand sagt, ich mag Fußball, dann musst du erstmal schauen, was, was meint der? Selber kicken oder gucken. Und kicken gucken, sie ist nur ein Buchstabe, aber der macht einen riesen Unterschied. So, ich bin so ein emwm gucker Und da ist das große Verständnis des Sports nicht da, aber ich bin ein leidenschaftlicher Mensch und ich lasse mich hinreißen. Und so kann es passieren, dass bei so einem Spiel, vor allem wenn in Deutschland spielt, auch ich als sonst Nicht-Fußballer, aus dem Sofa aufspringen, anfangen den Fernseher anzuschreien, als wäre er mein persönlicher Feind und dann die Antworten preiszugeben, wie das Ding hätte gewonnen werden können, weil keiner weiß besser, wie es geht, als ich. Und dabei ist völlig unerheblich, wie dick meine Plauze mittlerweile ist, weil mein Haupttraining damit beschäftigt, Chips zu heben und zu senken, zu heben und zu senken. Oh Mann, lieber Zuhörer, ob hier im Raum oder über YouTube oder im Podcast, wenn das heute dein fünfter Podcast diese Woche ist, den du hörst im geistlichen Bereich, sage ich dir, gibt es garantiert eine mathematische Formel, die aussagt, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass du noch weniger in die Umsetzung kommen wirst, als wenn es nur zwei Predigten waren. Wir konsumieren, wir konsumieren und wir geben an damit, was wir konsumiert haben. Ich saß in einer Männerrunde vor ein paar Jahren und neben mir sitzt ein Typ und sagt, ich habe die Woche schon zehn Predigten gehört. Und ich dachte mir, oh sch. Mir reicht meistens eine und ich bin echt eine Woche beschäftigt. Weil wir sollten in die Umsetzung kommen. Wenn du sagst, wir hatten es heute im Gottesdienst über geistliches Training, dann macht das mit dir gar nichts. Ob du selbst was tust, das macht was sie dir. Und wie dick deine Plauze wird vom reinen Konsumieren, liegt in deiner Verantwortung. Wenn du nur den Fernseher anschreist, wie ich, kann gerade so erklären, was abseits ist. Aber denk, ich bin der beste Trainer. Schweditsch. Frankie, ihr könnt gern schon nach vorne kommen. Mir ein Backup geben, ich komme zum Ende. Ergo, wir müssen wirklich geistlich fit werden und im Einsatz sein. Und jetzt, Leute, Jetzt ist die richtige Zeit dafür. Ihr wisst, wann man anfängt mit Sport. Immer heute. Sport morgen anfangen funktioniert nie. Heute fängst du an oder du machst es nicht. Epheser 5, Vers 14. Und ich möchte, bevor ich jetzt die Stelle noch vorlese, die euch sowas als eine freiwillige Hausaufgabe zum Trainieren mitgeben. Nämlich, wenn ihr euch den Kontext dieser Stelle, nicht nur den Vers, mal in Ruhe durchlest, werdet ihr feststellen, dass es eine Paradestelle ist, um geistliches Fitness zu erlangen. Ich habe jetzt nur eine Pointe daraus, nämlich den Wake-up-Call. Wach auf, der du schläfst und steh auf von den Toten. So wird dich Christus erleuchten. Frei übersetzt, steh auf vom Sofa. So seht nun sorgfältig darauf, wie er Leben führt, nicht als unweise, sondern als weise. Peter übersetzt ganz frei, nicht als Couch-Potatoes, sondern als Menschen, die fit sind und trainiert sind und die in den Einsatz kommen. Und das wünsche ich uns. Mir auch. Brauche ich auch Brauche auch Leute, die mich daran erinnern, zu trainieren. Und wenn ich keine Menschen um mich habe, dann habe ich an meinem Handgelenk meinen Fitness-Tracker, der mir sagt, Peter, steh auf. Mach das Ding einmal in der Stunde. Steh auf. Manchmal habe ich das richtig als geistlichen Appell genommen. Steh auf. Und Papa, ich danke dir, dass du der beste Trainer bist, den es gibt, vor allem durch dich, Heiliger Geist. Weil du noch viel effektiver als eine Smartwatch rufst. Steh auf. Und ich bitte dich, dass du an uns ziehst, dass wir in Training und Umsetzung kommen und in die Praxis kommen. Und so lass uns mobilisiert werden und mobilisiert sein und die Entscheidung treffen, es zu tun, heute.